0: Hola, bienvenidos. ¿Está usted en Radio Clásica? Soy Roberto Salomón. Esto es En Escena. En Escena es un programa que habla todas las semanas sobre teatro. Y hoy conmigo en cabina está alguien que es una de nuestras... Excelentes actrices entre jóvenes y adulto.
1: Adulto contemporánea. <risa> adulto
0: contemporánea. Alejandra Nolasco, bienvenida.
1: Gracias. Hola, ¿qué tal? Feliz día. Muchísimas gracias, Robbie. Es un placer estar aquí otra vez.
0: Alejandra Nolasco es una actriz estupenda, está trabajando ahora en una obra que se llama Los Ausentes, vamos a estar hablando de esta obra, esta obra forma parte de un ciclo de cuatro obras que estamos presentando en el Teatro Luis Poma, cuatro obras que hablan sobre la violencia, sobre todo la violencia hecha a la mujer, la primera fue Polvo de Gallo, la segunda es actualmente... Rosa Mexicano, la tercera Estos Ausentes de Alejandra Nolasco precisamente y la cuarta será Bandada de Pájaros. Estas cuatro obras hablan una del abuso hecho a la mujer, otra del feminicidio, otra habla de la, la búsqueda de los seres queridos, de los desaparecidos y la cuarta habla de la guerra. Nos pareció importante en el Teatro Luis Poma hacer este ciclo sobre la violencia que se está atravesando El Salvador. Cuando digo atravesando, uso la palabra con propiedad porque espero que algún día termine este ciclo. Y uh, al final de la temporada no se aflijan porque tendremos una gran comedia que se llama Toc Toc. Así oh. que no se vayan, ya regresamos con Alejandra Nolasco. Alejandra, di, buenos días. Buenos días.
1: Buenos <risa> días.
0: Alejandra Nulasco, cuéntanos, Los Ausentes, es una obra que creaste con varias personas, eh, directores, coreógrafos, eh, técnicos, músicos, músicos técnicos, eh, arquitectos. escritores, arquitectos.
1: Sí, cuéntanos es un... el
0: génesis de esta obra, es que un, ya tiene dos ya años. Ya tiene dos años, años, dos años sí. Sí.
1: Justo hace dos años, en diciembre, estrenamos en el Teatro Nacional, eh, con una única función... Eh, para una muestra nacional de teatro que organizó la Secretaría de Cultura. A ver, Los Ausentes era un proyecto personal mío, un, las eh, concretaba las intenciones precisamente de eso, de contar el país en el que vivo, de hablar sobre este tema que me indignaba y me dolía tanto, que era el de Los Desaparecidos. Precisamente la obra habla de desaparecidos por la violencia actual. Y es la historia de Milagro, eh, una mujer eh, muy cercana a mi vida, a quien conocí porque llegaba a, a trabajar en mi casa, eh, y a quien le habían desaparecido un hijo hace ocho años. Y una de
0: las cosas que a mí me gusta mucho del espectáculo es que uno nunca sabe si el hijo hizo algo o no hizo algo. Eso no es parte del...
1: Sí, sí. Si, si ha cometido sí.
0: algún delito o no, si es marero o no. Exacto. Si, o sea, no se sabe nada sobre el hijo. Lo que se sabe es sobre el sufrimiento de esta mujer. Exacto.
1: Se mencionan pistas nada más que pueden eh, hacer creer que, que no estaba metido en nada porque realmente así fue Era un chico que trabajaba en una panadería y que ayudaba a su madre a mantener a sus otros dos hermanos. Eh, pero, claro, el punto es, no tendría que pasarle a nadie, no, no tendríamos que estar juzgando si es si es eh, una, de una cosa tan reducida como si es bueno o es malo, está bien que le haya pasado, no, no tendría que, que desaparecer ningún joven y no tendría que haber ninguna madre buscando, de hecho, ya ni siquiera a su hijo vivo, sino a aunque sea los restos de su hijo para poder enterrarlos y darles así descanso la obra sí eh, porque
0: somos un país que mata a sus jóvenes ¿verdad? un poco como sus... el cuadro de Goya de Saturno comiéndose a sus hijos
1: Comiéndose a sus hijos devorándolos eh, es, es es muy es muy brutal es muy brutal y es muy brutal no solo la manera en la que se ejerce violencia física sobre el otro cuerpo, es brutal la idea de enterrar un cuerpo y dejarlo donde no lo encuentre nadie, para que no solo haya sufrido esa persona eh, mientras moría, sino para que sufra toda su familia eh, con la angustia de no encontrarlo nunca. Al equipo... Eh, para concretar ya la idea original, se sumaron Didine Ángel, Tatiana de la Osa, para ayudar eh, en la creación de todo el espectáculo. Luego el texto lo escribimos junto con Tatiana. Eh, Amnésica, que es Oscar Luna y Mario Picha, hicieron la música original para la obra. De hecho, hasta el momento todavía siguen ejecutándola en vivo porque eh, son un personaje más de toda la obra, un personaje... Digo, porque también hay varios otros varios personajes que interpreto, a los que interpreto todo yo. Eh, William Castillo, que es mi mano derecha en esta obra, que se encarga de toda la parte técnica y de escenografía. Eh, y Larisa Maltesi. Sí, ustedes pueden solo ver una persona en escena, pero me gusta hablar de este trabajo también para, para contar cómo se necesita todo un equipo junto, detrás a veces sobre esa persona en escena para que el espectáculo, para que, para que la obra pueda eh, cumplir su objetivo que es salir y contar estas historias. Es un equipo de alrededor de 10 personas eh, y, y cada quien cumple su rol para que todos los elementos funcionen y la historia pase al público con todos esos elementos teatrales. La historia podríamos contarle en una esquina si eso, eso lo sabemos pero lo que queremos es darle al público eso, ¿no? Construir algo bello, meterlo a otro mundo. O sea, que si ese mundo está lleno de tierra o de algo eh, más onírico y mucho más mágico, pues nuestra labor también es construir esa belleza y meter al público en esa belleza. No importa si lo que le vamos a contar es una verdad cruda y dolorosa.
0: Los Ausentes de Alejandra Nolasco, un trabajo de equipo de unas 10 personas próximamente en cartelera en el Teatro Luis Poma. No se lo pierda porque es una experiencia estética, además de ser una interpretación absolutamente fuera de serie. Alejandra, una de las cosas eh, que me parece excelente en esta obra es tu interpretación de esta mujer, porque tú asumes el personaje de Milagro, o sea, te conviertes en Milagro, pero estás constantemente quebrando este personaje para hacer otros personajes que son presentadores de televisión, etcétera, eh, funcionarios. Eh, todo esto, estos quiebres que son muy difíciles de hacer y regresar eh, con la carga emocional al personaje central es una cosa que la gente no se da cuenta, que no se hace así nomás. Son sí. años y años y años y años, ¿verdad? Porque tú empezaste muy joven, hay que decirlo.
1: Empecé a ver, ah, hace 18 años, cuando de hecho tenía yo 18 años. Así es, o sea que estás... En la flor de mi juventud. ¿En la flor de tu juventud,
0: no. Y, y, y tantos años de vida antes del teatro que los que tienes ahora. Sí,
1: un poco, un poco como a la mitad de mi vida comencé a hacer teatro. Sí, la gente lo mira, pero es que también es parte de nuestro... de saber hacer el oficio, ¿no? Que, que la gente no tiene por qué ver que eso es complicado en escena. A la gente le tiene que parecer fácil porque no estamos enseñándole... O sea, la, no le estamos dando dificultad. una clase. Exacto, no le estamos enseñando la dificultad. Lo que queremos es que se meta sin la mayor cantidad de distracciones posibles. Entonces, sí, es un trabajo que también actualmente significó un reto y era parte de mis expectativas poder transitar por diferentes personajes. Eh, y aburrido no es.
0: Sí, ese es un tema que quería abordar contigo. Es que... Eh, todo Centroamérica lo está diciendo cuando vienen acá es de ver la calidad de los actores que tenemos. Incluso el año pasado, pues eh, Dinor Alfaro, eh, Isabel Guzmán Payés se ganaron premios en Costa Rica, en sí, Costa, en Costa Rica, Rica. Rica, por favor, donde que, nadie que no es tico exacto. se gana nada, ¿verdad? No y que
1: tienen años de sostener escuelas de teatro y... y claro
0: y se ganaron premios de interpretación sí. por por comedia musical y por interpretación, ¿verdad? Entonces entonces es... Es increíble cómo el, el arte teatral se ha desarrollado en El Salvador en estos últimos 20, 20. 25 años. Eh, primero gracias a los festivales que hubo después de la guerra y luego con la existencia del Teatro Luis Poma cuando la Muy gente bien. puede programar un, un una obra y llegar a feliz término con ella y presentarla en condiciones dignas y tener la posibilidad de volver. Volver a presentarla si la obra funciona bien en sí y si tiene, sí. si tiene una respuesta del público, ¿verdad? Eh, entonces, todo esto es importantísimo para el desarrollo de la profesión de actor, ya que no tenemos un centro de educación sistemática para actores en El Salvador, desgraciadamente. Nunca me canso de decirlo. no ya, Nunca
1: nos vamos a cansar hasta que, hasta que exista. Hasta que
0: exista, sí. O sea, promesas de campaña, promesas Probable. de... De partidos, promesas de políticos, pero sí. nada se ve al final del camino. Entonces, eh, espero que no estemos al final del camino, sino comenzándolo. Siempre tenemos esperanza. Pero es cierto que tenemos una cantidad de actores excelentes que ustedes pueden ver semana tras semana en todos los escenarios del país. Eh, afortunadamente, ahora estamos comenzando a ir al interior del país. Incluso hay, hubo un premio ovación que, de La Cebra, que sí. por cierto, tú dirigiste. Es eh, que, que la canción de nuestros días, que una de las razones de ganarse el premio no era la única, por supuesto era la calidad de la obra, pero una de las razones de ganarse el premio era que iban a hacer una gira por el interior del país, cosa que hicieron al año siguiente. Entonces, todas estas cosas estamos, estamos tratando como profesión de ir al interior del país, pero desgraciadamente en el interior del país, muy a menudo la gente piensa que uno tiene que traer las cosas porque como que si sí es un favor que nos hacen de, de,
1: de invitarnos de invitarnos
0: y hacernos pagar por presentarnos sí, sí, ¿verdad? Sí. Entonces es una cosa que yo he visto inclusive con, con el Teatro Nacional de Santana que debería de ser un, un lugar donde se presentan todas las obras que se hacen en Exacto, San Salvador deberían de, de estar presentándose allá pero cuando se interesaron por ejemplo en que fuera Romeo y Julieta pues eh, me llamaron para decir que querían que viniera Romeo y Julieta y que solo nos iban a cobrar 200 dólares por presentación entonces yo le digo y el pago de los actores y el transporte del decorado y el pago del espectáculo y todo eso la gente todavía ve el arte como algo superfluo y que hacemos porque nos da la gana Exacto, y que tenemos que regalarlo. Exacto, que nosotros
1: lo hacemos porque es nuestro hobby, nuestro pasatiempo favorito, pero que todos vivimos de otras cosas cuando...
0: Pero es cierto, todos vivimos Todos vivimos de otras,
1: vivimos cosas. De otras cosas, cada vez más tra tratando de... Eh, profesionalizar pero no, pero esto pero no porque
0: queremos vivir de otras cosas
1: porque necesitamos hacerlo porque vivir solamente de funciones es una cosa de, realmente una cuesta arriba que nos Aunque implicaría hay grupos, también hay
0: grupos que lo han hecho
1: a eso voy, pero nos implicaría también estar constantemente buscando proyectos o incluso vivir de funciones que no necesariamente son los trabajos que presentamos en el Teatro Luis Poma, por ejemplo, sino hay grupos que trabajan con organizaciones y hacen Obras o pequeños trabajos Claro,
0: los encargos de ONGs exacto, exacto. O sea, el trabajo sobre la mujer Sobre el permiten? agua sobre, sobre la violencia, etcétera Pero lo Que son luego les
1: permiten cerrarse Y hacer un espectáculo Que luego propongan al teatro Por ejemplo, que, que cumpla con las inquietudes Artísticas que ellos tenían antes Yo sí creo que, como usted decía Estamos Estamos eh, tratando de profesionalizar esto hay, hay muestras muy claras hay una cartelera permanente lo que estábamos hablando justo antes de empezar el programa ha habido una cartelera permanente en el Poma durante 15 años y eso inevitablemente nos ha llevado a, a, a crecer a mejorar, a proponer porque no solo hay un grupo que, creciente de actores de actores con una técnica eh, buena y con, y con agallas, con sangre en las venas, eh, sino también hay cada vez más propuestas por por contar desde la dramaturgia eh, o desde la dramaturgia para escena, el, de contar un poco historias nuestras, el país, de, de, de crecer como un teatro nacional, un teatro salvadoreño que... Que, que tenga que ver con identidad, y no solo me refiero, o sea, usted tiene ahorita en escena un espectáculo de Luis Ailón, que es un dramaturgo reconocido eh, salvadoreño mexicano, es, es eso, estamos constantemente también tratando de crecer a nivel de identidad como sector teatro y eso eso a mí siempre me da muchísimo gusto contarlo y me da muchísimo muchísima satisfacción hablar hablar de ello
0: sí la obra la obra rosa mexicano precisamente que mencionas eh, pues yo quise hacer esta obra porque me parece que tenemos que mejorar en lo que se llama dramaturgia sí. es decir en la escritura sí. teatral la poética teatral, o sea, el, 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 la fuerza de un escritor como Luis Ailón es que conoce el teatro profundamente desde adentro sí. y es un autor que sabe que el teatro no es eh, narrativa en diálogo Exacto. o poesía dialogada, sino que es, son textos que que tienen el resorte de la acción, como decimos uh -huh. nosotros, dentro de la escritura. Uh -huh. Y además, yo quedo maravillado cada, cada noche que presentamos eh, Rosa Mexicano. No se la pierda, todavía está en cartelera esta semana, valga la publicidad dije hecha de paso. Pero me, le escribí a Luis Ailón ayer diciéndole que cada día me gusta más su obra. Y dice es porque le he hecho en capas.
1: Ah, sí. Entonces yo de
0: repente tuve esta imagen como de un postre o de un plato muy lindo que uno, que uno va descubriendo poco a poco, porque esto se lo escribí durante la obra, ¿verdad? Le, le ah, mandé, no desde la sala, por supuesto, ¿verdad? <risa> <risa> le escribí un WhatsApp diciéndole que me encantaba cada día más su obra y me contestó eso, que la había hecho, la había hecho en, capas. en capas. Pero lo que pasa es que me doy cuenta que la escritura teatral es una escritura que va dando la información sin que el público se dé cuenta que le están pasando Exacto. la información. Eso se dan cuenta después, ¿verdad? Exacto. O sea, el, eh, en, en Rosa Mexicano, en la tercera escena, eh, está la madre que le dice a la hija y no me hagas hacerte a ti lo que le hice a tu hermana. Punto. Y, la, y la, la hija se queda atónita, atónita. ¿verdad? Porque no sabe qué le hizo la mamá a la hermana. Y al final de la obra, pues aparece la hermana. Pero eso esa información el público ya la tiene, o sea claro, que y se cuando la ven y cuando, cuando ve entrar a la hermana en escena, pues el pub... esto es un spoiler terrible, estoy arruinándole al espectador <risa> la obra, pero También cuando ve sintonía. entrar a la hermana el público ya sabe quién es, pero no se ha dado cuenta que tiene esa información. Y esto es tan importante en el teatro y me parece que muy a menudo eh, los dramaturgos que no son muy hábiles, eh, hacen lo que yo llamo telefonear la, la información. Sí. dice Ahí viene el personaje que tal, ¿verdad? Sí. Entonces el otro dice, ah, hola mamá, ¿verdad? Sí, Entonces, no
1: sabemos cómo dar información si no es dando información. Y es parte de lo que hablábamos. ¿Qué quiere
0: decir eso? O sea, que la información se da o no se da. No, sino dándole
1: <risa> explícitamente, pues. Ajá. Eh, pero es lo que hablábamos, es cómo, claro, cómo no dejar esto en solo propuestas de campaña. O sea, cómo crear un, un proceso de formación que no solo tienen que ver con aprender a ser actor, sino con aprender a ser director, con aprender de toda, de todo el diseño técnico, eh, de luces, de escenografía, con eso, con formar gente que lo que quiere es escribir obras de teatro. Eh, claro, yo, yo quisiera
0: también poder contratar a actores jóvenes que tienen alguna técnica antes Exacto. de llegar al teatro. Exacto. En vez de solo, solo tener la juventud y las ganas y el espíritu sí. y la sangre en las venas, como dijiste sí, tú sí, antes, sí, sí. pero que también tengan alguna técnica, porque sí, está sí. claro que cuando los pongo frente a actores experimentados, se ve la diferencia, ¿verdad? Sí, no. Claro, los salva su juventud, pero aún así necesitan esa pero técnica.
1: Eso Sí, que, que
0: la juventud se acaba. Más jamás pronto. Jamás, jamás, se acaba. No, de
1: la juventud que salva, sin ninguna técnica que la respalde, sí. Claro. Porque mantenerse joven todo el rato también es técnica.
0: vamos a Rubendarío, ¿verdad? Juventud divino tesoro. Juventud
1: divino tesoro. No, pero eso es, exacto, eso es. es como... Pero es en
0: serio, porque estamos sacrificando generaciones y generaciones de jóvenes que quieren hacer teatro, que quieren estudiar teatro y que no tienen cómo hacerlo.
1: Sí, yo creo que hay muchas personas que hasta, hasta este momento ya han demostrado que quieren hacer teatro, ya han demostrado que quisieran eh, ser diseñadores técnicos, ya han demostrado también dentro de, de ser autodidactas dentro de estar metidos buscar lugares en los que en los que les den chance de hacer cosas, ya han demostrado que quieren escribir, ya han demostrado que quieren dirigir una obra, por ejemplo, pero es lo mismo. O sea, ¿cómo, no, cómo, cómo nos hacemos de este movimiento de una manera profesional? O sea, dejar de estar buscando espacios aislados, que si viene un taller, que si viene el otro... Hombre, ya ya hace cuántos años, 26 años de la firma de los acuerdos de paz, estábamos hablando, ha crecido el teatro a partir de que se, o sea, a partir de que terminó la guerra, también ha crecido el teatro, se ha re, se ha reestructurado. Pero es vergonzoso que después de tantos años sigan sin haber proyectos concretos que se estén ejecutando. Proyectos de formación, proyectos de apoyo gubernamental, es, es, es vergonzoso. Es realmente vergonzoso, como acá en Centroamérica nosotros eh, estemos careciendo de eso todos estos años. Sosteniendo el teatro como lo sostenemos, de, de esta manera tan valiente, aguerrida y con un buen nivel. Es muy vergonzoso. Pobres de este mis ojos. Cómo han llorado por
0: su traición. Está usted en Radio Clásica. Soy Roberto Salomón. Estoy conversando con Alejandra Nolasco, actriz, escritora, directora también en sus ratos de ocio. <risa> <risa> Profesora.
1: Profesora de teatro.
0: Claro, la misma Olasco. No la misma Olasco. No le dicen? Eh, sí, Alejandra, tú ganaste el Premio Ovación hace unos años. Fue, creo, el tercer, el tercer Premio Ovación que dimos. Ahorita vamos por el noveno. Por cierto, se, el premio será otorgado ahora en el mes de noviembre. Y um, este premio te permitió a ti ir a Argentina a estudiar dramaturgia, ¿verdad?
1: Sí, Eso. la propuesta era quisiera. Quisiera tener herramientas, quisiera aprender cómo eh, traducir las inquietudes que tengo o sea, en creaciones escénicas. Además esto, fue el
0: único proyecto Ovación que se ha dado por algo que no es un montaje de una obra.
1: Exacto, porque mi proyecto, aunque tenía una muestra final de la concreción de esto, se centraba en el proceso, se centraba en eso, en ir a Buenos Aires específicamente a recibir eh, un par de talleres de dramaturgia y un taller de creación da, eh, impartido por Sergio Mercurio, eh, nuestro titiritero de Banfield, que da anualmente...
0: Sí, porque es nuestro. ¿verdad?
1: Sí, es nuestro. <risa> da anualmente un, un, un taller, un retiro, una encerrona, de varios días, con creadores de diferentes ramas, y es precisamente un taller para ayudarte a buscar tu voz, como a cada quien, es muy personalizado, cada quien cómo encontrar su manera de decir las cosas, y esto es eh, músicos, titiriteros, teatreros, escritores, eh, gente de danza. Entonces, sí que a partir de, ese, de, es, de esta estadía en Buenos Aires, que fueron alrededor de tres meses, sí que a partir del premio, de lo que me permitió el premio, algo cambió en, en, en mi proceso personal como ¿Y tú sientes como que artista? los ausentes
0: es un resultado de eso sí. en cierta forma?
1: Sí, por supuesto, claro que sí. Y se lo decía a alguien hace un par de días, no solo los ausentes, sino todas las cosas que he venido haciendo a partir del premio, Sí son resultado del premio, porque el premio lo que me dio, además de ciertas herramientas, mucho coraje y también como la certeza de, soy más, puedo puedo ser más que actriz. Con esto no estoy desmeritando ser actriz, voy a ser actriz el resto de mi vida.
0: Así espero.
1: Sí, claro que sí, no no, 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 no podría. Sin subirme al escenario, no puedo. Entonces, eh, puedo buscar otras maneras de decirlo desde otro rol. También co-dirigí con Jorge Ábalos la canción de nuestros días. Estoy dirigiendo un espectáculo ahora mismo para el Festival del Teatro Hispano Salvadoreño. Que, que hizo comienza el Centro mañana. Cultural, que comienza mañana. No, hoy. Hoy el, mismo. el festival comienza hoy con un taller de, de dramaturgia, por, por, por cierto. Eh, estoy dirigiendo un espectáculo eh, a William Castillo y Larisa Maltés para, para finales de octubre. Eh, los ausentes también era una, una una creación una colaboración creativa no era era ser parte de, de todo el desarrollo de la obra era era llevar la idea original con cosas muy concretas a un grupo de gente que me ayudara a desarrollarla uh -huh. eh, pero si sí era era ser parte de la, de las decisiones yo sabía que ¿Qué quería de ese espectáculo? Y esto eh, es parte
0: también, eh, tu, tu camino es parte también de esta corriente que hay en el mundo de pasar del otro lado de la cámara, ¿verdad? O sea, sí. los, los autores quieren volverse escritores, los, act los, acto los actores quieren volverse... Los directores quieren, quieren ser, ser actores, actores. los eh, directores de cine quieren actuar, los actores de cine quieren dirigir. Es un fenómeno así mundial, pero tiene que ver... Con el hecho de quitar las barreras exacto. entre las disciplinas, ¿verdad? Incluso qué, de entre la danza, el teatro, reducido. las artes plásticas sí. y el teatro, las artes plásticas y la danza. Todo esto es es, es muy saludable, sí, me parece. Exacto.
1: Esa simbiosis, esa manera de, de no establecer límites tan, tan secos, tan tan agudos. O sea, sino incluso de no saber dónde está el límite de que de esto me corresponde como creadora? que me corresponde como actriz? ¿A quién le corresponde esto? Y saber responsablemente que tampoco somos capaces de hacerlo todo. Eso, eso, contra, eso, o sea, contra eso estoy en contra y no quisiera que se malinterpretara. Yo quiero ser parte de todo el desarrollo, de toda la concreción, de la obra, del espectáculo, del proceso, pero por eso es que llama a un grupo de gente... Y lo hago con ellos, no puedo, no puedo hacerlo todo. Es que no, no somos sí, ni Sergio Mercurio ni César Brie.
0: <ríe> el arte como fenómeno colectivo. Exacto. Y uh, hacemos arte y eso es todo. Y todos, todos estamos en el fango, pero algunos miramos hacia las estrellas, ¿verdad? Exacto. Como dijo Oscar Wilde. Exacto. Gracias, Alejandra, Muchísimas por estar con gracias, nosotros. Roberto. Y no se pierdan este ciclo de obras en el Teatro Luis Poma. Esto fue en Escena hasta la semana entrante.